0: Warum wir als Bierbrauer einen Hafer Gerstenmilch machen, ist eigentlich sehr leicht erklärt, weil wir seit Jahrhunderten nichts anderes machen. Nämlich wir lösen seit Jahrhunderten als Brauer mit unserem Brauerwissen, mit unserer Technologie, lösen wir aus dem Getreide das Beste, nämlich Proteine und Zucker heraus. Und wenn man dann keine Hefe mehr dazu gibt, dann ist man eigentlich sehr schnell bei einer Getreidemilch. Und das ist eigentlich, das heißt, die Nähe, dass wir als Brauer, als Bierbrauer Getreide Milch produzieren, ist sehr, sehr viel größer, als wie man glauben würde. Das ist im ersten Moment, auf den ersten Blick kann man das so nicht erkennen und es wird viele Leute irritieren am Anfang. Aber es ist de facto so, dass es unsere Kernkompetenz ist und dass diese Kategorien, nämlich diese pflanzlichen äh, Milchalternativen, dass die äh, in den letzten Jahren wahnsinnig zugenommen haben und dass eigentlich es absolut sinnvoll und richtig ist, dass die Bierbrauer da
1: mitspielen. Herzlich willkommen zu dieser Spezialausgabe von Einfach Leben, dem Podcast der Trummer Privatbrauerei. In dieser Folge sprechen wir mit Braumeister Felix Bussler und Eigentümer Seppi Siegel über ihre neueste Produktinnovation, den Bio-Haferdrink aus der Trummer Privatbrauerei, gebraut mit Gerstenmalz. Was den Hafergenuss so speziell macht, wie der Drink zu einer vielfältigen Landwirtschaft beiträgt und warum es nicht darum geht, Milch zu ersetzen, sondern eine neue Genusskategorie zu erschaffen, erzählen sie uns in dieser Folge von Einfach Leben. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Mai, ich glaube, da gibt es verschiedene Beweggründe, warum die Menschen sich gerne äh, öfter pflanzlich ernähren. Die, glaube ich, sind eh äh, bekannt. Es gibt von Verträglichkeiten über Tierwohlfragestellungen, ähm, wo man einfach doch in den letzten Jahrzehnten realisiert hat, dass ähm, das vielleicht doch übertrieben worden ist, was da alles passiert ist. Und ich denke, dass die Zukunft durchaus eine pflanzlichere sein kann. Ich glaube, dass es immer auch gute Milchprodukte geben soll, ganz klar. Also da bin ich ja der Meinung. Ich glaube, ähm, es sollte aber genau der Weg sein. Vielleicht weniger, aber bessere Qualitäten, äh, weniger Massentierhaltung äh, und hier wirklich ähm, das äh, Besondere rauszuholen und ähm, ich bin auch zutiefst davon überzeugt, dass diese pflanzlichen ähm, Alternativen gekommen sind und zu bleiben. Das ist kein kurzfristiger Trend. Ähm, es ist ernährungsphysiologisch bewiesen, dass es andere äh, Eigenschaften hat, aber dass es durchaus sehr sinnvoll ist, äh, hier sich eine spannende Mischernährung äh, sozusagen zu entwickeln und, und nicht alles nur auf tierischem
1: Eiweiß basierend. Die Frage, die so ein bisschen im Raum steht, ist, warum braucht die Welt einen neuen Haferdrink?
2: Naja, das wäre die Frage, ob die Welt noch eine neue Bierstilistik bräuchte oder eine neue Brauerei. Und da also ist die Antwort ist natürlich immer ja. ja. Vielfalt bereichert die ganze Geschichte, bereichert den Markt, bereichert natürlich auch das Konsumentenverhalten. Und ich glaube, dass die Geschichte bei weitem noch nicht auserzählt ist. Meine, wir bewegen uns natürlich ganz klar in einen Bereich, wo wir sagen, wir wollen transparent arbeiten, wir wollen natürlich arbeiten, nachvollziehbar arbeiten. Und das in einer Art und Weise, wie es andere Produzenten nicht machen derzeit. Das ist doch ein relativ unbekannter Weg. Wie wird Hafermilch, Haferdrink produziert? Wir wollen jeden Schritt vorzeigen und ich glaube, das hebt uns da halt ab. Ja, wir, wir können in jeden Produktionsschritt, in jeden Rohstoff den Finger stecken und sagen, schau, das schmeckt. Ähnlich wie beim Bier, daher kommen wir, das ist ja unsere Philosophie. Beim Bier meinen wir das ist eines der wenigen Lebensmittel, indem wir mit vier Zutaten die Welt bewegen können ja und extrem viele Kreativitäten, extrem ja, kreative Möglichkeiten einfach haben. Und auch äh, wir können das Malz kosten, wir können die Hefe kosten, wir können den Hopfen kosten. Und genau das passiert dann hier bei dem äh, bei dem Hafendrink genauso. Und äh, daher glaube ich, braucht es unseren und deswegen ist er da.
0: Unser Ziel ist es äh, zum einen äh, eine österreichische unabhängige Alternative zu bieten am Markt. Das heißt, wir sehen diese Kategorie. Also hochspannend. Wir, wir kennen natürlich auch, dass in unserem Umfeld immer mehr Leute das trinken, aber was mir persönlich überhaupt nicht taugt ist, dass es nur internationale Großkonzerne gibt äh, oder ganz große Unternehmen, die da in das in das Segment einsteigen und wir wollen, so wie wir es als bierbrauch auch machen, seit Jahrhunderten unabhängig bleiben und wollen eine Alternative eigentlich bitten für Leute, die sagen, ich möchte was Besonderes. Ich möchte was, was aus einer unabhängigen Brauerei ist, aus einem unabhängigen Familienunternehmen und was uns Ganz besonders wichtig ist unsere unsere Qualität. Und Felix hat schon erwähnt, wir produzieren es besonders langsam. Da kommt was raus, was ausbalanciert ist, was ausgewogen ist. Und unsere Qualität ist eigentlich zum Purtrinken genauso gut wie zum Kochen, genauso gut wie für äh, Mischen mit Müsli oder Kaffee. Das heißt, wir wollen eigentlich eine völlig neue Genuss. In diese Kategorie bringen. Wir wollen ein Produkt kreieren, das wir mit unserer Brauerleidenschaft und mit unserem Brauerwissen äh, kreiert haben. Über zweieinhalb Jahre haben wir daran getüftelt. Ähm, wir wollen einen völlig neuen Genuss äh, in diesem Segment etablieren. Es ist für alle, die Lust haben auf, auf gute Qualität, die Lust haben auf Genuss und die äh, vor allem Lust haben auf ehrliche Qualität und Transparenz. Wir haben nichts zu verstecken, der Felix hat schon gesagt, und wir meinen es ernst mit der Kategorie, wir wollen keine Fake-Geschichten da verkaufen, sondern wir wollen richtig gute Qualität und wir wollen unser Qualitätsdenken auf, dieses, auf diesen Drink übertragen, das haben wir auch gemacht und äh, dementsprechend ist es für alle, die einfach Bock haben auf ordentliche, ehrliche Qualität.
1: Ihr habt schon gesagt, es liegt nahe dran an dem, was ihr grundsätzlich tut. Es ist nicht so weit weg, einen Haferdrink zu machen, aber irgendwann braucht es ja doch diese Idee und diesen Impuls. Wie kommt man auf die Idee, einen Haferdrink zu machen als Bierbrauer?
0: Ja, also vielleicht ist, kann ich da ganz kurz dann auf die Entstehungsgeschichte der Idee sozusagen äh, zurückgehen. Und zwar, es ist einfach am Ende des Tages das, es in der Pandemie bin ich zu Hause gesessen äh, vor einem, einem Online-Social-Media-Plattform ähm, <lacht> und habe gestreamt und habe dann gesehen, dass äh, einfach der ökologische Fußabdruck von einer pflanzlichen Milch und vor allem von einer Hafermilch äh, ein Bruchteil ist von dem, von einer tierischen. Und dann ist bei mir die Idee losgegangen und dementsprechend ist natürlich diese Entwicklung von so einem Produkt, von so einer, von so einem Getränk ganz klar, warum das mit Generationendenken zu tun hat, nämlich einfach der Einsatz für eine lebenswerte, eine verträglichere, nachhaltigere Zukunft, die vor allem auch sehr stark pflanzenbasiert ist. Und Bier ist seit Jahrhunderten auch pflanzenbasiert, muss ich an der Stelle einmal erwähnen. <lacht>
1: Wir haben kurz vorher darüber gesprochen, ähm, ihr habt erwähnt, dass der Trink auch der Landwirtschaft äh, einen neuen Impuls geben kann. Was meint ihr damit?
2: Ja, ich, ich muss vielleicht nochmal dazu sagen, auch, ja, wir sind natürlich als Brauer auch, äh, auch landwirtschaftlich interessiert ja, und natürlich... Ähm mich freut es, wenn ich durch die Landschaft fahre und ich sehe dort Gerstenfelder stehen oder ein Rockenfeld oder ein Weizenfeld, natürlich, weil da denke ich an Bier. Sehe ich ein Haferfeld, denke ich jetzt an Haferdrink. Wir sehen hier bei uns in der Region relativ wenig Felder, bis gar keine. Das ist landwirtschaftlich einfach anders geprägt, eben durch die Milchwirtschaft. Wir wollen natürlich auch Landwirtschaft Alternativen bieten. Wir wollen sagen, okay, klage nicht über den Milchpreis. Schau, ob auf deinem Land und deinem Gut auch was anderes wachsen kann. Ja, So haben wir natürlich dann Interesse daran, auch landschaftliche Strukturen mitzugestalten. Und vielleicht übermorgen wird der Hafer angebaut und über übermorgen wieder Braugerste. Es ist ja jetzt nicht so, dass der Braugerstenmarkt komplett überversorgt wäre. Im Gegenteil, also... Ja, auch die, das Gespräch oder auch der, der Wille zur Landwirtschaft, der ist bei uns gegeben, das ist ja auch wieder eine Frage. Alternativen bilden, nicht nur äh, für Konsumenten, sondern auch für die, die es überhaupt produzieren und sich mit dem Thema so im Grundstock erstmal beschäftigen.
0: Ja, das möchte ich vielleicht auch noch mal ganz kurz ergänzen. Es geht uns überhaupt nicht darum die Milchwirtschaft anzugreifen. Im Gegenteil, für uns ist es wichtig, eine österreichische Lösung zu etablieren mit den österreichischen Bauern, mit der österreichischen Landwirtschaft. Weil nämlich das viel fatalere ist, dass lauter internationale Großkonzerne reindrängen am Markt. Da haben die österreichische Landwirtschaft überhaupt nichts davon. Und das ist, das, glaube ich, das Allerwichtigste. Natürlich sind wir eine Alternative zum Milch zu tierischen äh, Milch, aber es ist uns eigentlich daran gelegen, unabhängige österreichische Lösungen zu etablieren, wo keine Aktienkonzerne dahinter stecken, wo nicht äh, die Produkte von irgendwo nach Österreich kommen und wo vor allem die Grundrohstoffe eben in der Region angebaut werden, in Österreich angebaut werden äh, und nicht von irgendwo her. Und das ist, glaube ich, einer der wesentliche Punkt. Es geht uns nicht darum, hier äh, die Milchwirtschaft äh, anzugreifen. Im Gegenteil, im wir arbeiten sogar mit einer Molkerei zusammen, weil wir es dort abfüllen müssen und auch abfüllen wollen. Und äh, also das, glaube ich, darf man auf keinen Fall falsch verstehen. Es ist kein Gegeneinander, sondern am Ende des Tages wollen wir genau das. Wir wollen mit der Landwirtschaft mehr denn je zusammenarbeiten, zusammenrücken und wollen für vielleicht auch mit der nächsten Generation an Bauern und Bäuerinnen hier ähm, schauen, dass wir diverser denken, dass wir vielfältiger denken und dass äh, bunte Mix, äh, auch ein Teil des bunten Mixes in der Zukunft entsteht. Ne?
2: Also ich glaube, die Alternativen gibt es. Ob das dann äh, einzig und allein das Thema Milch, und unser Getreidedrinks ist, äh, sei vielleicht dahingestellt, aber es ist ein, ein, ein Baustein. Baustein, ein Teil des Ganzen.
0: Ja, glaube ich auch. Also ich, wie gesagt, ich, ich liebe gute Milchprodukte, guten Käse. Das ist für mich das Schönste, am Samstagvormittag am Markt zu gehen und von direkt vom Bauernstand äh, auch dann äh, richtig hochwertigen, äh, rein strukturiert produzierten Käse zu, zu kaufen und da zu essen. Das ist überhaupt kein Thema. Aber ich glaube, man kann das äh, ganz gut ergänzen und in vielen Aspekten dann durchaus pflanzlich und... Ähm, Darum ist es durchaus natürlich der Impuls zu sagen, wir wollen als Unternehmen ein Teil einer, einer gesünderen, einer lebenswerteren und nachhaltigeren äh, Zukunft äh, sein und nicht nur äh, sozusagen davon zu reden, sondern auch aktiv ins Tun zu kommen und
1: ja zu
2: tun. Woher
1: kommt es, dass man diese ganze Kategorie pflanzliche Getränke immer so mit Milch assoziiert?
2: Ja, weil das schon im Namen steckt, Milchalternative. Ja? Das ja. heißt also, trinkt keine Milch mehr, trinkt nur noch äh, pflanzliche Getränke. Ich meine, dieser, 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 ja, diese, dieser, dieser Radikalgedanke, da kommt gehen das ist ja utopisch. Ja? Natürlich, jeder kann sich nach seiner Fassung und Philosophie mit dem Thema beschäftigen, sollte das auch tun. Ich finde, das Nachfragen ist wichtig, auch zu wissen, welche Strukturen stecken dahinter, welche welche Auswirkungen gibt es von meinem Konsumverhalten, sei es tierisch, sei es pflanzlich. Aber niemand zwingt es einem auf. Ja? Und und äh, ich muss ja nicht sagen, nur wenn ich das eine nicht konsumiere, dass das andere gleich schlecht ist. Ähm, aber eine Alternative ist eine Alternative und ich kann mich ja. befassen und vielleicht auch für mich als Produzent entscheiden sagen, ja schau, auch da steckt für mich wirtschaftlich äh, ein Benefit dahinter, also ich kann umsatteln, wie ich schon sagte, ne? jetzt habe ich dort meine Hektar Grünland, mit der ich so und so viel Kühe ernähre, ja, vielleicht äh, verzichte ich auf die Hälfte der Kühe und äh, baue die andere Hälfte dann Hafer an und daraus wird ein Drink, am Ende des Tages äh, stimmt mein Einkommen, das ist ja die, das ist die Thematik und ich mache noch was Gutes dafür, äh, für die Umwelt am Ende des Tages. Ne?
0: Also ein hundertprozentiges Genussmittel. Das ist unsere große Vision unter anderem auch, äh, neben dem, dass wir einfach wirklich eine unabhängige österreichische Lösung etablieren wollen. Wir wollen den Genuss in die Kategorie bringen. Wir wollen einfach eine Qualität am Markt bringen, dass die Leute das nicht mehr als Alternative sehen, sondern als gleichwertige, ähm, als gleichwertiges Produkt, wo die sagen, das schmeckt mir einfach richtig gut und wir haben in den ersten Monaten jetzt immer wieder verkostet mit Leuten und sehr viele haben gesagt, ich trinke am liebsten ein Glas pur und das ist eigentlich so geil, weil das... Kennen wir eigentlich so in der Form nicht, außer beim Bier natürlich schon.
1: Ja, das ist das äh, dann doch
0: der Wille. Ja, und das ist aber die schöne Parallele zum Bier. Wir wollen, also das ist durchaus ein Getränk, das man total pur trinken kann. Man kann es mit ein bisschen am Zimt äh, aufgeschäumt warm im Winter, das ist das Beste. Ja? Ähm, oder auch natürlich dann für alle möglichen Anwendungen. Aber wir glauben einfach daran, dass mit unserer Qualitätsphilosophie hier ein neues Bewusstsein auch nochmal für diese Kategorie entsteht und dass es einfach irgendwann ganz normal wird und nicht einfach nur als Alternative sozusagen, ich muss, weil ich irgendwas ersetzen muss, weil es irgendwie ökologischer ist, sondern weil es einfach richtig geil schmeckt. Das ist unser Ziel.
2: Ich finde es auch immer diese, diese Diskussion, die hören sich, da muss man Qualentscheidung irgendwie an. Dieses, ja, ich, ich möchte was Gutes tun, deswegen ah, mach ich, kaufe ich was oder konsumiere ich was. Eigentlich taugt mir das überhaupt nicht und äh, geißel mich damit, genau, du zeigst es so schön. Und, und äh, eigentlich hätte ich doch viel lieber was anderes. Nein, wenn es gut schmeckt, wenn es mir schmeckt. Dann soll es Entscheidung sein, ich kaufe es, weil es gut schmeckt. Das heißt nicht, dass ich das andere nicht kaufe. Ich kaufe auch ab und mal, äh, kaufe auch Sahne und Milch, weil ich sage, gut, für den Milchkaffee schmeckt, möchte ich das jetzt mal trinken und die anderen Male sage ich, na, mir schmeckt heute am besten mit, äh, mit dem Haferdrink. Und äh, das ist so, das, die Freiheit sollst du haben. Aber deswegen müssen wir auch über Geschmack sprechen und nicht nur über, über ökologischen Fußabdruck und, 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 und die Welt verbessern. Am Ende des Tages, wie gesagt, ein Genussprodukt und wir reden als Bierbrauer natürlich von, von Geschmack und Aromen und, 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 und Lebensgenuss. Ich meine, da, da geht doch die Gesundheit schon schon los. Ich habe damit alles gekocht, was, äh, was denkbar ist. Kuchen gebacken, äh, Soßen gemacht, äh, weiß ich, darf man sagen, White Russian. Ja, also auch für, auch für äh, das abendliche äh, Betthupfer-Getränk äh, ein, ein guter Partner. Also... Ich alles. Ah, fürs, manchmal fürs manchmal abendliche, ja, also das Allabendliche dann doch eher das Bier, das muss ich natürlich als Brauer sagen. <lacht> ähm, na, also alles, also keine Einschränkungen. Im Gegenteil, ich finde es, äh, also ich trinke, kein, ich habe nie ein Glas Milch getrunken, um da wieder zu der Milch zurückzukommen. Von dem trinke ich ein Glas pur. Also für mich hat es mehr Anwendungsbereiche, als die Milch vorher hatte.
0: Also wir haben ja schon mit, mit, mit dem einen oder anderen Koch, in dem Fall aus Salzburg einen sehr innovativen, jungen Koch. Dem haben wir es auch schon gegeben und die sind alle eigentlich begeistert. Also eben, man kann es durch die Bank für alles einsetzen. Und auf das freue ich mich zum Beispiel auch ganz besonders. Wir wollen auch natürlich in der Gastronomie, so wie wir auch mit unserem Bier in der Gastronomie sind, wollen wir in der österreichischen Gastronomie mehr denn je Fuß fassen. Wir wollen das Thema eben fürs Kochen ähm, und für alle möglichen Anwendungen hier äh, thematisieren. Äh, da glaube ich, ist noch viel Raum und Luft nach oben. Und da äh, freue ich mich, weil wir doch auch viele, viele gute KundInnen haben, österreichweit, äh, freue ich mich auf spannende äh, Gespräche, Diskussionen und dann aber sicherlich ähm, positive Feedbacks und auch wirklich äh, KundInnen, die die anfangen, damit zu arbeiten. Und äh, das ist, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Beitrag. Und Dass wir hier als österreichische Marke, die in Österreich agiert, mit der österreichischen Gastronomie auch dieses Thema weiterentwickeln, weitergehen und auch am Ende des Tages hier mehr Akzeptanz in der Gastronomie zu entwickeln, die weit über das reine, weit über das reine Cappuccino trinken geht. Also wir sind nicht die, die sagen, wir sind jetzt da, um nur in Cappuccino äh, zu landen sozusagen, sondern wir wollen äh, wirklich in verschiedensten Facetten des, des Kochens und des Trinkens ähm, mitentwickeln.
1: Apropos entwickeln, ähm, grundsätzlich entwickelt sich ja der ganze Lebensmittelbereich konstant weiter. Was sind grundsätzlich hier so die Trends, die ihr so seht, die euch da beeinflussen?
0: Also zum einen geht der Trend sicher in Richtung Leichtigkeit. Weniger Alkohol ist ein Thema, das kann man als Brauer durchaus ansprechen und deswegen auch unsere Intention hier uns mehr denn je auch im alkoholfreien Bereich zu bewegen. Ich sage immer, für uns ist es viel näher an unserer Kernkompetenz, einen, einen Hafer-Gersten-Twink zu produzieren, Ein, also eine Getreidemilch, die auf Basis von Getreide ist, weil wir eben das als Bierbrauer schon lange machen, als wie eine Limo abzufüllen, weil Limo hat überhaupt, zumindest in unserem Unternehmen, nichts mit unserer Kernkompetenz zu tun und deswegen ist es durchaus unser Weg, hier in, in, in alkoholfreie Kategorie zu gehen, aber näher äh, an unserer Kernkompetenz. Ähm, und ich bin durchaus davon überzeugt, dass mehr pflanzliche Ernährung sich äh, definitiv ähm, auf die Gesundheit Gibt Es gibt Untersuchungen, gibt es wissenschaftlich belegte Studien, alles, braucht man gar nicht reden. Ähm, aber natürlich ist am Ende des Tages auch immer die, die Dosis macht äh, das Gift sozusagen. Also wenn ich mir jeden Tag zwei Liter Hafermilch, äh, Hafergerste äh, trinke, dann wird das jetzt auch nicht sonderlich äh, gesund sein. Ne?
2: Ich meine, wenn wir über Gesundheit sprechen, über was sprechen da reden wir jetzt über die Inhaltsstoffe des Produktes oder, oder was ist da besonders gut dran oder was wäre in anderem schlecht. Ich meine, okay, wir kommen wieder von dem Gedanken Milch. Man muss davon verabschieden, dass ein dass dieser hafergersten drink und allgemein diese Alternativprodukte die gleichen inhaltlichen Eigenschaften besitzt wie Milch. Es ist ein anderes Produkt. Punkt. Aber es, es steckt eine andere Kraft da drin. Ja, wir kennen es vom Bier. Wir wissen, wie ich einen Mineralstoffgehalt ein gutes, unfiltriertes Bier aus dem Tank hatte. Ja, natürlich, deswegen, wir Brauer trinken das sehr gern und zwickeln und äh, freuen uns über äh, das Gesunde, was für uns äh, natürlich dann äh, ja. gesund und Spaß macht zugleich. Ja. Was Und, wieder ein Teil
0: einer Gesundheit ist. Ja, Einmal Lockerheit, ein Spaß. Ja, im Kopf geht's äh, Lebensfreude ist ja ein Teil einer ja, gesund Wer sich nur
2: crämt, der, der, der wird, äh, wird kein gesundes Leben führen. Ne? So ist ist Und vor allem Genuss.
0: Genuss ist Genuss, die Basis Genuss. für Gesundheit. Das ist am Ende des ja. Tages.
2: Ja. Also, wie gesagt, wir sehen natürlich, dass aus dem Getreide äh, entsprechend Spurenelemente, Mineralstoffe, äh, Beta-Glucane, äh, Ballaststoffe mitkommen, sehr gut auch für die Darmgesundheit sind. Und ähm, wenn, wenn das sozusagen Definition von gesunden Produkt ist und gesunden Ernährung ist, dann, dann ja, da, da steht es. Da haben wir es doch. Kommen wir vielleicht mal direkt auf den Haferdrink zu sprechen
1: ähm, und ein bisschen auf das Besondere des Geschmacks und das, was den Trink eigentlich ausmacht. Vielleicht könnt ihr darüber ein bisschen was erzählen. Wir sind
0: ja als Brauer gewohnt, dass wir unsere Biere tagtäglich mit sehr viel sensorischer Sensibilität auch verkosten. Wir sind alle Biersameliers und schauen uns jedes winzige sensorische Detail an und wir sind eigentlich drauf draufgekommen, dass die Gerste, dass das Gerstenmalz einen wahnsinnig spannenden sensorischen Input bringt in diesem Hafergersten-Drink. Die, ähm, die die erdet das Ganze irgendwie in gewisser Weise. Sie nimmt dann ein bisschen die Süße vielleicht sogar, bringt so einen spannenden Gegenpart, der der recht geerdet ist und und wir haben schon einige äh, Verkostungen gehabt ähm, und wo uns auch manche gesagt haben, es schmeckt so ein bisschen ähm, nach Landwirtschaft. Es schmeckt wie am Land. Es schmeckt clean, also sauber. Und wir sind da der absoluten Überzeugung, dass das die Gerste ist, die diesen spannenden Geschmack einbringt. Wir haben auch Ernährungsphysiologisch mit einer Freundin von uns, die ähm, Ernährungswissenschaftlerin, die hat gesagt, das ist deswegen erstens spannend, weil beide Getreidesorten, nämlich der Hafer und die Gerste, sind ähm, besonders in der Ernährungswissenschaft äh, bekannt und wissenschaftlich jetzt auch schon bestätigt, dass hohen Beta-Glukananteil, ähm, immer wieder genannt, Beta-Glucane wirken sich extrem positiv aus auf Herzkreislauf aus, ähm, Magen-Darm-Geschichten äh, aus. Und wir haben, e und spannend ist auch äh, aus der traditionellen chinesischen Medizin, die Gerste ist eher kühlend und entwässern und der Hafer ist eher wärmend und verschleimend. Und das äh, glauben wir sogar, dass das eine hochspannende Kombination ist, die, die äh, ernährungsphysiologisch ganz spannend ist.
1: Jetzt ganz konkret, wodurch unterscheidet sie jetzt sowohl geschmacklich als auch von der Herstellung der äh, Siegel-Haferdrink mit Gerste, mit Gerstenmalz von? allen anderen Hafendrinks, die da draußen so sind? Da. Also
0: grundsätzlich, wo, wo, wo unterscheidet sich unser, unser Hafer- und Gerste-Drink? Er ist wunderbar schön ausbalanciert, hat eine angenehme, mollige, runde Geschmack- und Mundgefühl vor allem. Es hat eine angenehme, karamellige Süße, es ist nicht äh, übertrieben die Süße. Also es ist alles in allem aus unserer Perspektive ein sehr rundes Produkt. Sehr wärmendes Produkt da. Also ich habe das erste Mal, wo ich das getrunken habe, habe ich sofort instantly den, das Gefühl gehabt, man sitzt irgendwie so bei der Oma am Kachelofen und ist in einer geschützten Stube. Und das Bild kriege ich irgendwie nicht los. Es ist diese Wärme, es ist diese gute Energie. Ich sehe seh ja immer wieder die, diese Energie, die direkt vom Sonne, von der Sonne ins Korn geht und dann ins Produkt geht. Also da sehe ich schon durchaus, also ich spüre diese Energie irgendwie. Und das ist das, was auf jeden Fall aus unserer Perspektive diesen Drink so besonders macht. Und was wir auch machen, ist eben die ohne technische Enzyme. Das heißt, wir nutzen die Enzymkraft des Gerstenmalzes. Das ist eine Neuheit, die gibt es so nicht am Weltmarkt. Das muss man, glaube ich, auch nochmal so explizit sagen. Es gibt weltweit aus unserer Recherche noch keinen Haferdrink, der mit Gerste kombiniert ist. Also die Mischung aus Hafer und Gerstenmalz und der wirklich mit dem Gerstenmalz die Verzuckerung und die enzymatischen Vorgänge, die wirklich im Gerstmalt sind, das so sozusagen gelöst und produziert wird, das ist eine Weltinnovation, die es so noch nicht am Markt gibt. Und deswegen sind wir da schon ganz schön besonders stolz drauf. Es ist zu 100 Prozent, dass ein Familienunternehmen, das seit Generationen, seit Jahrhunderten unabhängig ist, das glaube ich ist auch ein ganz wesentlicher Punkt und wir sind nicht käuflich. Das heißt, wir werden auch die nächsten Jahrzehnte oder vielleicht auch Jahrhunderte hier unabhängig bleiben. Und äh, worauf wir auch ganz besonders stolz sind, wir produzieren seit über zehn Jahren mit ähm, Biowärme aus Hackschnitzel, Holzenergie. Äh, da steht hinter der Brauerei das, äh, das Werk, wo der ganze Ort versorgt wird und wir beziehen von diesem Hackschnitzelwerk die, die, der, die... Die Wärme, das heißt, wir haben seit über zehn Jahren kein Gas mehr und kein Öl. Wir sind direkt aus dem Öl damals umgestiegen und das ist ganz spannend. Und wir haben auch seit letztem Jahr 50 Prozent unseres Gesamtstrombedarfs mit Sonnenenergie. Wir montieren Anfang Oktober weitere 200 Kilowattstunden, das heißt, wir haben dann 700, 600 Kilowatt Peak am Dach. Damit decken wir fast 70 Prozent dann unseres Strombedarfs aus der eigenen Sonnenenergie und das ist schon auch was ganz Besonderes.
1: Das war die Spezialausgabe des Einfachleben Podcast über den Siegel Bio Haferdrink mit Gerstenmalz. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast oder lassen Sie eine Bewertung da wo auch immer Sie Podcasts hören. Und besuchen Sie uns unter einfachleben.com. Hier finden Sie Bilder und Videos zur Folge. Bis zum nächsten Mal beim Einfachleben Podcast.